0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel des Agenda-Podcasts. In den kommenden Episoden geht es um Visionen, aber auch um ganz konkrete Schritte auf dem Weg in eine nachhaltige und umweltbewusste Zukunft. Was muss global passieren? Was können wir hier vor Ort ändern als Konsumentinnen und Konsumenten oder als Unternehmen, damit Deutschland sein Ziel, fast vollständige Klimaneutralität bis 2045, erreicht. Eine Frage, die viele Expertinnen und Experten auf der Future Sustainability Week des Tagesspiegels umgetrieben hat und die wir auch hier in diesem Podcast stellen. Die Episode heute wird ermöglicht durch unseren Partner Kaufland. Mein Name ist Franziska Walser. Der Gebäudesektor verursacht derzeit rund 40 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland. Das bedeutet, für Unternehmen, die viele Immobilien bewirtschaften, bietet sich hier ein enormes Potenzial und auch eine Verantwortung, um den CO2-Fußabdruck deutlich zu senken. Eines der Unternehmen, die sich dieser Verantwortung stellen, ist Kaufland mit über 750 Filialen im Lebensmitteleinzelhandel. Die Supermärkte werden dabei zum Reallabor. Wie kann nachhaltig gekühlt oder emissionsarm beheizt und beleuchtet werden? Und was lässt sich davon vielleicht auch in den eigenen vier Wänden umsetzen? Über diese Themen spreche ich heute mit Pierre Götz. Er ist Ingenieur und leitet den Bereich Energiemanagement bei Kaufland Deutschland. Schön, dass Sie hier sind, Herr Götz.
1: Schön, hier sein zu können.
0: Herr Götz, also wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe und ich will herausfinden, was da für Nachhaltigkeit getan wird, dann würde ich jetzt... Intuitiv vor allem auf die Produkte schauen. Also sind die Äpfel regional, gibt es Stofftragetaschen statt Plastiktüten, also solche Dinge. Worauf könnte ich denn noch achten? Also ich habe mit Ihnen ein Vorgespräch geführt und da haben Sie mir verraten, dass Sie immer an die Decke gucken,
1: wenn Sie einen Markt betreten. Warum das denn? Das ist fast wie eine Berufskrankheit bei mir, Das ist nicht nur auch in unseren eigenen Handelsimmobilien, auch wenn ich im Urlaub bin. Ich schaue nämlich an die Decke, um mir die Beleuchtung anzuschauen. Eigentlich soll ja, ja die Beleuchtung dafür da, unsere Produkte auszuleuchten. Aber da steckt natürlich was dahinter. In der Kauflandfiliale können schnell 1400 Leuchtmittel pro Standort im Durchschnitt äh, zusammenkommen, die natürlich auch einen gewissen Energiebezug mit sich haben. Denn anders als zu Hause, wo wir jetzt abends das Licht brennen haben oder morgens, wenn wir unseren Kaffee kochen oder unsere Zähne putzen, brennt das Licht bei Kaufland natürlich den ganzen Tag. Hier kommt einiges auch an Betriebsstunden zusammen, wodurch die Beleuchtung auch bei uns und den Handelsstandorten einen sehr großen Einfluss auf den Energiebezug unserer Immobilien hat.
0: Ich würde gerne nochmal, bevor wir so in die Details einsteigen, wo man überall energieeffizient umstellen kann, ähm, würde ich gerne nochmal über den Umfang sprechen. Also über welche CO2-Einsparpotenziale reden wir denn da, wenn Sie jetzt als Kaufland Ihre Filialen auf Nachhaltigkeit hin optimieren?
1: Genau, das Thema Nachhaltigkeit in der Immobilie ist natürlich sehr umfangreich. Dazu zählen zum Beispiel auch die Erzeugung von Energie. Dazu zählt das Thema Biodiversität oder auch effiziente Technologien. Eine Kauflandfiliale benötigt selbstverständlich mehr Energie als ein Einfamilienhaus. Im Vergleich sind es mehrere hundert Einfamilienhäuser vom Energiebezug eines Kauflandstandorts im Vergleich. Mhm. Entsprechend ist die Verantwortung bei unseren mehreren hundert Standorten groß, die wir auch gerne wahrnehmen.
0: Genau, weil es ist eine Verantwortung, aber es ist natürlich auch ein enormes Potenzial, ne? weil man mit einer Stellschraube gleich sehr viel ändern kann.
1: Hm. Das ist ein besonders spannendes Thema, finde ich, bei uns. Man glaubt jetzt erstmal nicht, ich bin ja auch Ingenieur, ähm, eine Kauflandfiliale klingt technisch jetzt vielleicht verglichen, mit einem Technologiekonzern relativ langweilig, aber die Stärke liegt woanders und der große Hebel und das ist einfach die große Anzahl an Standorten. Das funktioniert in der Praxis so, wir überlegen uns was und finden das gut, probieren das aus. Und wenn wir hier einen Mehrwert für uns oder die Gesellschaft erkennen und versuchen, diese Maßnahmen entsprechend auszurollen, also an möglichst vielen Standorten umzusetzen, und können hier dadurch gleich wirklich was bewegen, was natürlich sehr motiviert und auch noch Spaß macht.
0: Das ist dieser Reallabor-Gedanke, ne? dass Sie sagen, Sie probieren Dinge aus und die kann man dann ausrollen auf eben die Gesamtzahl der Filialen, wenn es gut läuft im Idealfall.
1: Ja, richtig. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Wie vorhin schon mal angesprochen, ist unser Immobilienbestand relativ heterogen und wir brauchen viele kreative und individuelle Lösungen, aber beispielsweise auch im Bereich Beleuchtung können wir schauen, was haben wir im Bestand, versuchen dann unterschiedliche Konzepte, die auf größere Standortcluster anwendbar sind, zu optimieren und festzulegen, zu definieren, zu konzeptionieren und am Ende können wir dann mit bezielten Maßnahmen diese gleich an einer größeren Anzahl, im besten Fall an einer dreistelligen Anzahl an Standorten, gleich in die Tat umsetzen.
0: Vielleicht können wir nochmal gucken, welche Themen da im Blick sind. Also wir haben ja jetzt viel über das Innenleben der Märkte gesprochen, also Beleuchtung, Kühlung, Heizung. Ähm, jetzt haben aber die Märkte ja natürlich auch ein Drumrum. Also die haben Parkplätze, die haben Fassaden, die haben Dächer. Vielleicht können Sie das für uns einmal so ausfächern, wo da überall Potenziale schlummern.
1: Das Thema ist ja umfangreich. Es geht schon los, wenn Sie auf unseren Parkplatz fahren, dann schaut man vielleicht erstmal eigentlich der Blick auf die Einkaufswagenbox und dann zum Eingang. Aber wenn man mal etwas genauer schaut, findet man auch hier bei uns Grünflächen beispielsweise, um Versickerungsflächen auch zu schaffen und die Biodiversität dort äh, zu begünstigen. Aber auch neue Konzepte, die wir ja auch äh, durch mediale Präsenz mitkriegen, wie beispielsweise das Thema Elektromobilität an über 180 Standorten. Inzwischen haben wir Elektroladeinfrastruktur errichtet, damit unsere Kunden auch während ihres Einkaufs bequem laden können. Dann gibt es noch Thema Blühwiesen haben wir außerhalb der Immobilie. Wir haben das Thema auch schon mit Nisthilfen, um heimische Vogelarten zu begünstigen, in Angriff genommen. Und auch oben auf dem Gebäude steht natürlich auch viel Technik, die man nicht sieht. Hier hat man findet dort Kältetechnik, man findet dort Lüftungstechnik, man findet dort auch Photovoltaikanlagen, die wir an unseren Standorten errichten, äh, mehrere Fußballfelder an Fläche kommen da schon zusammen über unser gesamtes Immobilienportfolio und die erzeugte Energie nutzen wir dann, um sie direkt im Markt auch in Anführungsstrichen zu verbrauchen, um quasi direkt am Standort grüne Energie zu erzeugen und zu nutzen.
0: Welche konkreten Klimaziele haben Sie sich denn gesetzt als Unternehmen? Also an welchen Maßstäben müssen Sie sich messen lassen? Ähm, welche Fixpunkte wollen Sie da erreichen?
1: Wenn man sich ein Ziel setzt, braucht man natürlich auch eine Ausgangsbasis. Hierfür haben wir uns ganz detailliert als Gruppenleistung auch unseren CO2-Fußabdruck auf 2019 und der letzten Jahre auch ermittelt und wollen diesen bis 2030 um 80 Prozent reduzieren. Hierfür sind wir auch der Science-Based-Target-Initiative beigetreten, um diese Ziele auch tatsächlich quantifizierbar und qualifizierbar messbar zu machen. Und hierfür haben wir ein großes Spektrum an Maßnahmen, welche uns die nächsten Jahre und auch schon in der Vergangenheit begleiten, um unsere doch sehr ambitionierten Zielstellungen zu erreichen.
0: Dann sprechen wir doch mal über die konkreten Maßnahmen. Also Beleuchtung hatten wir jetzt schon, ähm, woran ich ja auch sofort denke bei Supermärkten ist dieses Thema Kühlung. Also diese riesigen Gefriertruhen, die Kühltheken, das sind ja bestimmt auch große Faktoren beim Energieverbrauch. Ähm, was kann man denn da machen?
1: Ja, ja die Gewerbekälte ist ein wirklich sehr spannendes Thema bei uns. Ist nochmal deutlich umfangreicher als der Kühlschrank, den wir von zu Hause kennen. Wenn wir bewusst durch den Markt gehen und uns mal diese Kühlmöbel draußen anschauen, fällt uns beispielsweise auf, dass sehr viele oder auch das haben wir ja alle in den letzten Jahrzehnten beobachtet. Früher beispielsweise waren alle Kühlmöbel offen. Man konnte direkt reingreifen. Man hat das richtig mhm. gemerkt beim Einkaufswagen. Man musste hat das, richtig
0: gefroren im Supermarkt genau. ne? oder manchmal im Sommer hat man Daran sich gefreut. Kann ich mich
1: auch noch gut erinnern. Ja. Es gibt auch heute noch Märkte, ähm, die noch nicht verglasen, aber wir rüsten schon seit Jahren und auch noch ein paar Märkte haben wir auch noch vor eine sukzessive Verglasung nach, weil natürlich ist es auch hier wie mit dem Kühlschrank zu Hause wenn die Tür zu ist, bleibt die Energie natürlich dort, wo sie soll. Und es gibt in der Kälte unfassbar viele interessante Themen, auch, auch ähm, wenn beispielsweise die Möbel noch nicht verglast sind, äh, vielleicht kennen Sie einen Markt auch bei sich in der Nähe, dann sehen Sie sowas wie kleine Lüftungsschlitze auch vor der Ware unten und dadurch entsteht so eine Art Kühlschleier, der die Kälte in diesem Möbel zirkuliert. Und daher haben wir zum Beispiel, wenn wir Energiedetektiv spielen ähm, und auch unsere Mitarbeiter sensibilisieren, achten wir zum Beispiel darauf, dass Stapelgrenzen eingehalten werden, ähm, damit diese Schleier stattfinden und der, die Möbel effizient betrieben werden können. Ich finde, das müssen
0: Sie mal kurz erklären mit den, mit den Stapelhöhlen. Also ich stelle mir jetzt so einen Pizzakartonstapel stapel vor und der darf nicht zu hoch werden, weil sonst funktioniert es nicht mehr oder wie?
1: Genau, also funktionieren tut es immer noch, dafür sind die Anlagen schon ausgelegt und so weiter, aber es beungünstigt quasi die Effizienz dort. Es hat sehr viel mit Thermodynamik und Luftströmungen dort zu tun, dass natürlich auch so die Kälte dort bleibt, wo sie hin soll, weil so würde ich, wenn ich jetzt diesen Lüftungsschlitz, sage ich mal, überstapel, könnte einfach die kalte Luft nicht mehr so im Möbel zirkulieren, wie sie soll.
0: Und was Sie ja auch machen... Hatten Sie mir im Vorfeld erzählt, ist, dass diese Abwärme auch genutzt wird, also dass man mit Kühlen sozusagen wieder heizen kann, was ja erstmal so ein bisschen paradox klingt, aber das funktioniert, ne?
1: Ja, richtig, das ist auch, finde ich, wir haben bei der Wärme generell auch gesellschaftlich eine sehr große Herausforderung, da finde ich die Lösung bei uns wirklich sehr charmant. Vielleicht ist Ihnen zu Hause auch schon mal aufgefallen, beim Kühlschrank, werden auch außerhalb manchmal Lüftungsschlitze, denn am Ende kann ich nicht wirklich kühlen, sondern ich kann nur Wärme entziehen. Das heißt, ich entziehe auch die Wärme unseren Kühlmöbeln und irgendwo muss sie ja hin. Zu Hause gebe ich dann die Wärme einfach in den Raum ab. Aber bei uns in unseren Gewerbekälteanlagen können wir diese Wärme nutzen. Wir sammeln sie und setzen sie zielgerichtet in unserem Markt ein. Beispielsweise nutzen wir sie im Winter an den Torluftschleiern, wenn sie in den Markt betreten oder auch über unsere Lüftung, um die Wärme, die wir aus den Möbeln rausziehen, wieder in den Markt zu führen und können dadurch auch beispielsweise in vielen Märkten gänzlich auf fossile Brennstoffe verzichten, weil die Wärme ja aus der elektrischen Energie für die Gewerbekälterzeugung eigentlich stammt, anstatt dass wir dies jetzt auf dem Dach durch ein Rückkühlwerk oder vergleichbare Technologien einfach wieder aus dem Gebäude rausschicken.
0: Okay. Und Beleuchtung hatten wir schon mal kurz angerissen, ist aber ja auch wirklich ein spannendes und sehr spezifisches Thema, was eben auch den Lebensmitteleinzelhandel betrifft, weil es da ja so ein richtiges Beleuchtungskonzept gibt. Also das Fleisch soll appetitlich aussehen und braucht dafür eine andere Lichttemperatur als das Gemüse. Ähm, funktioniert das dann überhaupt in nachhaltig, diese Beleuchtungskonzepte?
1: Ja, natürlich. Also es hat sich unglaublich viel getan im Bereich Beleuchtung. Ich erinnere mich noch, so um 2010 rum habe ich mal im Baumarkt gearbeitet und in der Zeit wurde damals die Glühbirne auch abgeschafft. Ich erinnere mich noch, wie die Kunden den Einkaufswagen voll mit Glühbirnen ja, gestartet haben Und seitdem hat sich einfach unglaublich viel auch hier in der Technologie getan. Man kann tatsächlich heute mit, ja, mit der LED-Beleuchtung, aber die war damals auch noch sehr teuer. Eine Glühbirne, eine LED hat vor zwölf Jahren auch noch, 20 Euro gekostet. Heute liegen sie auch mal beim Händler in der Non-Food-Bereich, in den Krabbeltischen drinne. haben einfache Sockel auch für zu Hause und so ähnliche Konzepte haben wir teilweise auch in unseren Märkten. Und das Schöne an der LED-Beleuchtung, finde ich einfach, davon abgesehen, dass sie auch erschwinglich geworden ist, auch für jeden von uns, ist, dass wir wirklich hier Unglaubliche Mengen an Energie einsparen können im Vergleich zu selbst einer zehn Jahre alten Beleuchtungstechnologie, die noch nicht LED ist, kann ich tatsächlich bis zu 80 Prozent des Energiebezugs reduzieren. Und das ist einfach, das sind Schlüsseltechnologien auch für die Energiewende. Denn jede Kilowattstunde, die wir als Gesellschaft ja auch sparen, ist ja auch eine Kilowattstunde, die nicht mehr in einem konventionellen Kraftwerk erzeugt werden muss. Lassen Sie
0: uns nochmal über dieses Problem der Kleinteiligkeit sprechen, also weil Sie ja eben als Energiedetektiv nicht nicht alle 750 und mehr Filialen patrouillieren können und es passiert ja natürlich total schnell, dass ein Kunde oder eine Kundin mal die Kühltruhe auflässt oder dass jemand vergisst, das Licht im Lager auszuschalten und dann sind ja schwupps die ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen umsonst. Wie lösen Sie das dann?
1: Hierfür haben wir auch ganz spannende Lösungen. Wir haben beispielsweise hierfür schon vor fast zehn Jahren eine eigenentwickelte Softwarelösung geschaffen, die halt speziell auf unsere Bedingungen zugeschnitten wurde. Und dadurch, Sie werden erstaunt, wie viel Messtechnik und Sensorik auch in so einer Kauflandfiliale verbaut ist. Teilweise in jedem Kühlmöbel, vor allen Dingen viel in den Technikräumen. Und mit dieser Software und der Messtechnik vor Ort können wir live, die Daten unserer Märkte sehen, merken also sofort, wenn nachts das Licht durchbrennt oder die Lüftungsanlage zum Beispiel auf Störung ist und dadurch beispielsweise permanent läuft oder die Heizung, sowas passiert bei uns auch mal, nicht nur äh, bei uns privat zu Hause, dass die Heizung versehentlich vielleicht ja auch mal im Sommer angeschaltet wird und durch dieses engmaschige Beobachten und gezielt dann diese Feststellung auch an unser engagiertes Personal in die Fläche zu geben, Kriegen wir das wirklich gut in den Griff?
0: Also da würden Sie dann einfach anrufen und oder schreiben eine E-Mail und sagen, so, check mal hier irgendwie ähm, im Lager die Heizung links an der Wand oder so.
1: Genau, also hier haben wir natürlich durch die Größe unseres Unternehmens, sind wir hier natürlich ein bisschen prozesslastig unterwegs, aber der erste Schritt ist äh, mein Energiescout oder Energiedetektiv bei mir im Bereich, der auch in der Zentrale sitzt und das überwacht. Er ruft in der Regel erstmal in der Filiale an, fragt, ob äh, das vielleicht auch einen Grund hat, zum Beispiel kann das Licht ja nachts auch brennen, weil eine Inventur gemacht wird oder abends Arbeiten stattfinden. Manchmal sind es aber natürlich auch, wir haben sehr viel Technik in den Märkten verbaut, auch teilweise ja ältere Märkte, kann es sich beispielsweise um eine technische Störung handeln, die melden wir dann an unsere technischen Kollegen auf der Fläche, die können das vielleicht teilweise selber machen, teilweise aktivieren wir auch Dienstleister, teilweise haben wir auch äh, die Technik selber, ähm, wir nennen das aufgeschaltet quasi, die haben dann eine Netzwerkfunktion und das können Sie sich vielleicht so vorstellen, auch im die, die Technik im Markt hat auch wie kleine Computer und so wie sie sich vielleicht heute, wenn sie ein Smart Home haben, mit ihrem Handy auf ihr Zuhause einschalten können, können das teilweise unsere Mitarbeiter auch und können sich direkt in den Markt auch einschalten und beispielsweise das Licht abends wieder ausschalten, um es bei den greifbaren Maßnahmen zu belassen.
0: Aha, was ich ja auch interessant finde, also ich wohne jetzt in Berlin, ähm, wenn ich an die kaufland Filialen denke, hier jetzt in meiner Umgebung. Die sind total unterschiedlich. Also da sind manche im Untergeschoss von einem Einkaufszentrum und manche sind frei auf der grünen Wiese. Manche sind relativ neu gebaut, manche sind schon ein bisschen älter. Ähm, da kann man ja eigentlich nichts standardisieren. Also sie müssen ja diese Energieeffizienzideen auf komplett unterschiedliche Gebäude die ganze Zeit übertragen.
1: Ja, richtig. Das ist auch tatsächlich mit einer der größten Herausforderungen. Es gibt ein paar Maßnahmen, die lassen sich relativ gut in die Fläche bringen. Teilweise... Geht es nicht anders, als die Märkte wirklich individuell anzuschauen. Hier geht natürlich auch die Arbeit erstmal los, dass wir auch unsere Stammdaten pflegen müssen und am Ende aber auch, auch speziell qualifiziertes Personal sich diese Standorte anguckt. Wir nennen das dann Standortaudits und versucht wirklich gezielt in den Standorten noch Effizienzmaßnahmen, die wir nicht in den vergangenen Jahren ausgerollt haben, erstmal zu identifizieren, dann das zu konzeptionieren, auch mal aufs Papier zu bringen, mit Firmen zu reden, ins Gespräch zu gehen, auch mit dem Personal vor Ort, die die Standorte ja kennen. Denn es ist tatsächlich, das war für mich auch eine sehr wertvolle oder lehrreiche Erkenntnis auch durch die Geschichte dieser Firma und wir erinnern uns alle, Anfang der 90er hat der Lebensmitteleinzelhandel, hat sich das einfach verändert und es wurde sehr viel dazu gebaut. Auch wir bei Kaufland haben Märkte übernommen. Wir sind nicht immer Eigentümer, haben dadurch auch begrenzte Einflussmöglichkeiten teilweise. Wir müssen hier auch unsere Kollegen und die Kollegen vor Ort und die Kollegen in den anderen Immobilienbereichen ähm, mitnehmen auf diese Reise und gemeinsam einfach die Immobilien nachhaltiger zu gestalten.
0: Ja, das war mir auch gar nicht so klar ähm, vor der Recherche. Ich habe einfach immer ganz naiv gedacht, naja, der Supermarkt, also das Gebäude, die Immobilie, gehört halt dem Supermarktbesitzer. Aber so ist das gar nicht in vielen Fällen.
1: Ja, richtig. Das ist ähm, wie bei uns zu Hause auch. Auch wir, zum Beispiel Center-Standorte. Wir haben einige Standorte, wo wir selber auch Mieter sind. Ähm, und hier haben wir natürlich auch so eine Art kleines Dilemma, aber in der Regel sind ja auch unsere Vermieter unsere Geschäftspartner und auch, das konnte ich beobachten in den letzten Jahren, dass auch hier ihnen das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden und ist auch eine interessante Beobachtung von mir gewesen, dass auch viele unserer Vermietern das Thema Nachhaltigkeit so wie uns am Herzen liegt und dass man einfach mal sich zusammensetzen muss, schauen, was will man erreichen und ein paar geeignete Maßnahmen identifizieren und sich einfach an die Arbeit machen.
0: Ja, weil dieses Dilemma, was Sie beschreiben, das hat ja richtigen Namen. Ne? Dieses Mieter-Vermieter-Dilemma, das kennt man aus der Diskussion um nachhaltigen Wohnraum. Und es funktioniert ja so, dass sozusagen der Besitzer oder die Besitzerin der Immobilie hat gar keine Anreize, in die kostenintensiven Maßnahmen für Energieeffizienz zu investieren, weil von den Vorteilen profitieren ja die Mieter, also zum Beispiel geringere Heizkosten und die Mieter wiederum haben eben manchmal, so wie Sie es auch beschrieben haben, also man kann ja nicht mal eben so eine Solaranlage aufs Dach bauen, ohne den Immobilienbesitzer zu fragen. Also das es gibt, ja, wie so ein, wie so ein gegenseitiges, nicht, nicht die Potenziale ausschöpfen können, das beschreibt dieses Mieter-Vermieter-Dilemma. Und Sie sagen aber, dass Sie das zum Teil ganz gut lösen können.
1: Es gibt. Viele Maßnahmen, die sehr gut funktionieren. Ich kann Ihnen gerne mal ein Beispiel nennen, das Thema Außenbeleuchtung. Häufig zum Beispiel auch was Zuständigkeiten angeht, sind wir bei Kaufland selber für Beleuchtung im Markt innen verantwortlich und außen ist häufig halt die Fläche des Vermieters, weil er vielleicht ja noch andere Mieter an dem Standort hat. Und hier setzen wir uns zusammen und sagen, schau an, wir haben ja bei Kaufland sehr viel Erfahrung gesammelt, wir haben ja sehr viele Standorte auch und ähm, haben sehr viel Expertise auch aufgebaut im technologischen Bereich und Erfahrung auch mit Lieferanten gesammelt und lass uns doch zusammensetzen und das gemeinsam machen. So nach dem Motto, ich gebe dir die Kontaktdaten mal von unseren Dienstleister weiter ähm, und schau mal, was da zu machen ist auch um gemeinsam. Und häufig gibt es dann auch, kann man zum Beispiel an gemeinsamen Konditionen partizipieren und auch einfach... Über Kenntnisse, über Technologie und die richtigen Dienstleister und Produkte auszuwählen, können auch unsere Vermieter von unserer Expertise profitieren.
0: Mhm. Aber können Sie das einmal, also zum Beispiel bei den, bei den Photovoltaik- und Elektroanlagen auf den Parkplätzen, ähm, kann man sich dieses Dilemma ja sehr gut vorstellen. ne? Also dass Sie wollen, dass ähm, die Kundinnen und Kunden ihre ähm, E-Autos laden können, ähm, würden vielleicht sogar auch die Säule zahlen, aber... Der Immobilienbesitzer oder Besitzerin muss die Anlage, also die Anschlüsse legen. Also wie findet man denn da zueinander in so einem Kompromiss?
1: Ja. Hier können wir zum Beispiel auch das Thema Photovoltaik mal anschauen. Ich finde, das lässt sich da gut beschreiben. Das musste ich auch als Ingenieur lernen. Das Ganze hat natürlich auch noch was mit Verträgen und so weiter zu tun. Man braucht ja auch irgendeine Basis, die man schließt. Und hier haben wir zum Beispiel im Photovoltaik haben wir ein Konstrukt geschaffen. Wir nennen das Stromliefervertrag in in diesem Kontext errichtet der Vermieter die Photovoltaikanlage auf der Mietimmobilie, in der wir ja beispielsweise sind und verkauft uns den Strom direkt weiter. Dadurch kann er dieses Projekt wirtschaftlich darstellen und wir können direkt am Standort Grünstrom beziehen oder wir fahren die Konstellation, wir nennen das dann Dachpachtvertrag das heißt, wir mieten dann quasi nicht nur die Verkaufsfläche an, sondern schließen auch einen Vertrag über die Dachfläche und errichten selber eine Photovoltaikanlage, um auch hier wieder den Strom dann bei uns nutzen zu können.
0: Gibt es da auch Anreize, die Sie sich zum Beispiel von der Politik wünschen würden, um solche Verhandlungen dann auch
1: einfacher zu machen? Ich finde schon, dass leider das Thema auch häufig sehr kompliziert mit den Gesetzen, das umzusetzen, besonders wenn noch mehrere Parteien dazu im Spiel sind. Hier könnte man beispielsweise Gesetze, die wir vor 25 Jahren gemacht haben, um die Energiewende mal ans Laufen zu bringen, wieder ein bisschen verschlanken, da wir doch jetzt einen sehr guten Ausbau an Photovoltaik haben und auch hier viele Themen wirtschaftlich dargestellt werden können. Aber ich würde mir schon auch, auch für uns privat zu Hause, ich wohne selber zu Miete, Anreize für die schaffen Wünschen einfach, dass sie auch hier motiviert sind, was an ihren Immobilien zu tun. Denn auch wenn natürlich vielleicht eine nachhaltige Immobilie erstmal attraktiver auf dem Markt ist, als eine vielleicht weniger, steht trotzdem natürlich haben wir in Deutschland einen Vermietermarkt auch, auch im privaten Sektor, wodurch einfach auch Anreize geschaffen werden sollten, für Vermieter nachhaltig in die Immobilien zu investieren.
0: Jetzt würde ich gerne zum Schluss, also ich habe jetzt glaube ich schon so einen ganz guten Einblick, was man im Supermarkt so tun kann in Sachen Nachhaltigkeit. Und wenn ich aber jetzt schon mal hier mit einem Profi sozusagen zusammensitze, ähm, mal angenommen, Sie würden in meine Wohnung kommen und nicht in den nächsten Supermarkt und würden da nach äh, einspar energiesparpotenzialen suchen. Ähm, wo würden Sie denn da als erstes hinschauen? Auch an die Decke?
1: Ja, ich würde auch an die Decke gucken. Ähm, auch. Ich, ich arbeite sehr viel mit LED-Beleuchtung und auch hier habe ich auch zu Hause bei mir das auch schon lange gemacht. Ähm, man kann mal schauen, ob hier auch schon LED-Leuchtmittel drin sind. Ähm, häufig haben wir ja noch in unseren Immobilien auch die alten Lampen und die haben auch die alten Fassungen. Das ist zum Beispiel dieses... E37 Gewinde steht dann da, stand auch ganz dick auf der Glühbirnenpackung drauf und dann einfach mal schauen, was habe ich dort noch für konventionelle Beleuchtung verbaut, mal rausschrauben, was habe ich da für einen Sockel drin und vielleicht mal immer mal in den Werbeprospekten gucken, ob ich irgendwo mal so ein günstiges LED-Leuchtmittel kriegen kann. Vielleicht auch, wenn man zu Miete wohnt, mal im Treppenhaus schauen, so Leuchtmittel können sehr erschwinglich erworben werden. Das lohnt sich auch schnell, wenn man weiß, ich wohne dann noch ein, zwei Jahre zu Mieter, auch auf den Allgemeinflächen mal so ein Leuchtmittel reinzudrehen. Spannend finde ich auch, äh, was ich auch vor meinem Studium selber nicht so wusste, dass zum Beispiel auf dem Heizkörper die Zahlen 1 bis 5 was bedeuten. <lacht> nämlich? Die sind, nicht, die sind nämlich nicht gänzlich willkürlich. Zum Beispiel steht die 3 für 20 Grad. Und die anderen Zahlen sind dann in 4 Grad Schritten abgestaffelt. Und auch wenn dieses kleine man nennt das Thermostatventil, dieser kleine Dreher, relativ unscheinbar wirkt, steckt dort doch auch sehr viel Technik drinnen. Denn es ist, der heißt nicht umsonst Thermostatkopf, denn da ist ein Thermostat auch drinnen. Und er regelt die Wärmeeinführung quasi durch die Raumtemperatur, die er da drinnen misst. Deswegen, bei 20, wenn ich 28 Grad einstelle, also auf die 5 drehe, feuert die Heizung dann natürlich dadurch durch, würde aber trotzdem bei 28 Grad, auch auf der Stellung 5, quasi wieder den Durchfluss durch den Heizkörper reduzieren. Und durch dieses Bewusstsein kann man sich vielleicht so ein bisschen mehr auch die Heizung behaglich einstellen. Zum Beispiel, wenn ich aus dem Urlaub in die kalte Wohnung komme, es ist es egal, ob ich auf 1 oder auf 5 drehe, die Heizung geht erstmal voll auf. Und deswegen könnte ich auch dann gleich auf die 3 stellen oder meine behagliche Temperatur, wo ich mich wohlfühle, um den Raum gut zu konditionieren.
0: Sehr interessant. Mhm. Und haben Sie bei sich zu Hause, also ich meine, Sie haben natürlich alle Möglichkeiten, ähm, haben Sie da auch was in die Richtung gemacht? Oder vielleicht sogar eine Solaranlage auf dem Dach oder sowas, wenn das möglich ist?
1: Bei mir zu Hause nicht, aber zuletzt in beratender Funktion für meine Eltern. Ähm, aber auch hier gibt es Finde ich in den letzten Jahren ganz interessante Möglichkeiten, auch kurzfristig. Es gibt zum Beispiel das Thema Balkonanlagen. Auch sowas könnte auch an einem Mietstandort was sein, weil ich die Anlage ja tatsächlich über meinen Balkon hänge. Oder das kann man auch, oft, wenn man ein kleines Carport zu Hause hat oder vielleicht ein Stück Rasen, den man nicht braucht. Dann kann man in der Regel ein paar wenige Module, die aber auch schon reichen, da sich ja auch die Effizienz der Module in den letzten Jahren stark verbessert hat. Kann schon reichen, um jetzt mal elementaren Bedarf im Haus zu decken. Teilweise sind auch auf Bundeslandebene, gibt es ja auch Förderprogramme für. Und hier einfach mal vielleicht den richtigen Moment abpassen, um auch hier zu Hause eine Kleinigkeit zu tun.
0: Wie lassen sich die Treibhausgasemissionen im Immobilienbereich senken? Das waren Einblicke von Pierre Götz. Er leitet den Bereich Energiemanagement bei Kaufland Deutschland. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Götz. Vielen Dank. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine Bewertung und falls Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Franziska Walser, danke fürs Zuhören und bis bald. Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de